0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Theresa Kulowitsch. Atomenergie, nein danke, oder doch, ja bitte? Eine Frage, die vor allem im Zusammenhang der Klimakrise heftig diskutiert wird. Sind Atomkraftwerke heutzutage sicher genug, um Kernenergie öfter zu nutzen? Dazu war Nuklearwissenschaftler Georg Steinhauser bei mir zu Gast. Herr Professor, wer Atomkraftwerk sagt, der denkt meistens an Tschernobyl, Fukushima oder vielleicht auch die Atombomben auf Hiroshima oder Nagasaki. Ist die Assortion gerechtfertigt in Österreich oder hindert sie uns einfach auch daran, Atomstrom
1: zu nutzen? Naja, das das ist natürlich schon sehr, sehr kurz gegriffen, wenn wir uns da auf die schwersten Unfälle oder auf die, äh, auf, auf die katastrophalen Wirkungen der Atomwaffen äh, zurückziehen. Die Kernenergie ist, ist nicht mehr wegzudenken aus dem europäischen Stromhaushalt und ähm, man muss da versuchen, auch ein bisschen die Emotionen rauszunehmen. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz we- ein, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man diese Diskussion nicht führen kann, wenn sie so emotional aufgeladen ist.
0: Aber führt der Österreich einfach auch eine falsche Debatte? Sehen wir da vielleicht auch die Vorteile gar nicht?
1: Ja, es ist eine extrem emotional aufgeladene Debatte. Äh, natürlich hat keine Energie auch Vorteile. Welche Ke- zum Beispiel? Keine Energie hat Krankenhäuser mit Licht und Strom erfüllt, dass Operationen durchgeführt werden konnten. Das ist ein Teil unseres unseres Wirtschaftswunders ähm, und natürlich nicht das Einzige. Und äh, viele Länder haben keine Alternative dazu. Man wird Frankreich nicht dazu bewegen können, sich auf auf Wasserkraft zurückzuziehen, weil die Möglichkeiten haben sie schlicht und einfach nicht. Ähm, Ich denke, Der wesentliche Punkt ist, dass es in Europa einen vernünftigen Energiemix braucht. Und äh, das ist vielleicht auch der erste Schritt, um aus dieser Pro- und Kontra-Debatte herauszukommen, sondern dass wir sagen, wo ist welche Energieform am sinnvollsten einzusetzen. Und wenn Länder wie Frankreich, wie Schweden, wie die Slowakei sagen, ja, bei uns muss das ein Teil des des Ganzen sein äh, und das ist noch dazu eine CO2-freie Energiequelle, dann ist das ein, ein legitimes Argument. Und ich glaube, dass wir als, als Österreicher in unserer, wie es geheißen hat, privilegierten Lage gerne auf andere herunterschauen und sagen, ja, aber ihr müsst das doch auch schaffen, was wir schaffen. Na, können sie eben nicht.
0: Dann kommt natürlich auch immer wieder der Sicherheitsaspekt dazu, weil ein Windrad, salopp gesagt, natürlich weniger Sicherheitsrisiko ist als ein Atomkraftwerk, wie sicher Sind denn diese Atomkraftwerke mittlerweile auch im Hinblick auf den Klimamandel, wo uns vielleicht Türen bevorstehen oder auch Erdbeben?
1: Natürlich, nichts ist losgekoppelt voneinander. Also man hat hier eine eine, eine Vielzahl an, an Herausforderungen und das ist eine Frage, die von Standort zu Standort gelöst werden muss. Risikofrei Ist die Kernkraft natürlich nicht, so wie keine andere Technologie, ähm, äh, mit mit der wir uns abgeben. Ist es mittlerweile möglich, Kernenergie sicher und nachhaltig äh, zu betreiben? Da bin ich der Meinung sehr wohl.
0: Gibt es ja auch die Debatte, auch Österreich hat sich beispielsweise gegen die Weiterführung des Atomkraftwerks Krischko gestellt und da heißt es dann auch immer wieder, gerade wenn es um Osteuropa geht, dass das teilweise Atomkraftwerke sind, die es seit den 1980er Jahren gibt, dass die auch gar nicht dafür vorgesehen wären, dass man da überhaupt die so lange im Betrieb hat. Können diese Atomkraftwerke noch genug sicher sein, sind die Sicherheitsstandards hoch genug dafür?
1: Natürlich, ein, ein, Kernkraftwerk, das in den 1980er Jahren gebaut worden ist, ist auf, also zumindest was die wesentliche Auslegung betrifft, auf dem Stand von damals. Ähm, waren die Kernkraftwerke damals unsicher? Natürlich nicht. Also das war, war ja auch schon, äh, da war die Nukleartechnologie schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, Nachrüsten ist nur bedingt möglich und es ist, die Diskussion ist natürlich schon eine, eine recht dramatische, dass wir, vielleicht ist das auch ein Punkt, dass wir mit unseren, äh, mit unseren Veto-Drohungen oder mit unseren... mit mit unserer Totalopposition nicht gerade dazu beitragen, dass neue Kraftwerke gebaut werden, die besser und sicherer sind. Ähm, In gewisser Weise erinnert mich das so, als ob man zur Kenntnis nimmt, dass Flugzeuge nun einmal von Zeit zu Zeit abstürzen und die Schlussfolgerung daraus ist, na gut, dann fliegen wir halt einfach nur noch weiter mit den Flugzeugen aus den 60er Jahren und bauen keine neuen mehr. Das würde jedem vernünftigen Menschen als absurd Zurecht erscheinen In der Kerntechnologie ist es tatsächlich so, dass das die, dass das die Konsequenz ist. Wenn wir, wenn wir keine neuen bauen können, weil wir mit so viel Widerstand rechnen müssen, naja, dann, dann verlängern wir halt die Laufzeiten und retten uns so ein bisschen noch drüber.
0: Sie haben es ja vorher auch schon erwähnt, Frankreich beispielsweise hat die Atomenergie ausgebaut. Deutschland hingegen hat alle Atomkraftwerke irgendwie abgedreht, beziehungsweise möchte das auch machen. Glauben Sie, dass das ein Fehler war hinsichtlich auch der Energiediversifizierung?
1: Ja, äh, ein, ein sehr schwieriger Punkt, wo ich auch ehrlicherweise fachlich nicht, nicht geeignet bin, äh, um, das, um das kompetent zu beantworten. Ob Leichter fällt Deutschland jetzt natürlich dadurch nicht mehr äh, die, ähm, den, den Umstieg auf erneuerbare Energien und so weiter ähm, zu, ähm, zu bewerkstelligen, wenn, wenn dieses Backup gewissermaßen jetzt auch noch weg ist.
0: Jetzt haben Sie, ähm, wir haben über die Emotionalisierung dieser Debatte auch schon gesprochen und die Grünen, die kritisieren beispielsweise nicht nur zum einen den Sicherheitsaspekt, sondern zum anderen auch, dass es viel länger dauern würde, Atomkraftwerke zu bauen, als jetzt beispielsweise eben Windräder oder Photovoltaikanlagen, wie auch immer. Lies sich das irgendwie beschleunigen, Kann können da Atomkraftwerke, wenn das so lange angeblich dauert, die zu bauen, überhaupt was dazu beitragen zur Energiewende, zu den Klimazielen, die Europa auch hat für 2030, 2050?
1: Natürlich sind wir spät dran. Wie bei allen Dingen im Klimawandel ist die Menschheit einfach spät dran. Und äh, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, na, das geht sich sowieso nicht mehr aus, das ist natürlich keine, äh, keine Lösung für die, für die Zukunft. Dann kann man auch sagen, ja gut, dann, äh, dann, dann werfen wir die Flinte ins Korn, es hilft uns überhaupt nichts mehr. Wenn man sagt, man möchte das machen, dann muss man schnell damit beginnen. Es gibt allerdings natürlich auch technische Möglichkeiten, äh, das Ganze zu beschleunigen. Gerade speziell am amerikanischen Markt sind die kleinen modularen Reaktoren, sehr stark im Kommen. Da, das wird, wenn man, wenn man sich die amerikanische Situation anschaut durchaus eine kleine Revolution bringen dass kleine Reaktoren schnell und äh, unkompliziert aufgebaut werden können und das ist glaube ich auch für die Sicherheit des Stromnetzes eine, eine ganz wesentliche Sache dass wir die Möglichkeit haben schnell wo einzuspringen und nicht einen Riesenreaktor haben der das, äh, der das Stromnetz total dominiert
0: Damit sage ich vielen Dank an Georg Steinhauser von der Technischen Universität Wien
1: Sehr gerne